0: Bienvenue dans Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent ou qui veulent prendre soin de leurs salariés. Mais prendre soin de ces salariés, ça veut dire quoi Dans cet épisode, on s'intéresse aux fragilités les personnes avec un handicap physique ou mental, les aidants, les salariés malades, comment les accompagner dans leurs difficultés permanentes ou passagères. Nous avons rendez-vous avec Nathalie Valleronard. Elle a fondé l'association Entreprises et Cancers et intervient auprès de nombreuses entreprises. Il faut savoir qu'un tiers des personnes qui découvrent leur cancer en France, chaque année, travaillent au moment du diagnostic. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Benjamin.
0: Entrons dans le vif du sujet. Quelle est votre définition des fragilités
1: Peut-être celle du dictionnaire déjà La fragilité, c'est un mot latin qui dit la cassure. Et si on parle des humains, on va dire la vulnérabilité, donc la blessure. Après, les fragilités, qui est quand même le terme consacré, usuel, je dirais que c'est tout ce qui relève des aléas de la vie, tout ce qui nous percute, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous met à terre, peut-être un temps ou plus longtemps.
0: Et ça couvre un certain nombre de maladies visibles, invisibles, de handicaps.
1: Ça va couvrir tout ce qui est de l'ordre de la maladie, effectivement, et, et du handicap qui est très lié à la maladie en général. Ça va couvrir, euh, on pourrait dire peut-être des divorces, on pourrait dire aussi euh, la monoparentalité. Euh, et sans parler de maladie, il y a un exemple que j'aime bien citer, parce qu'il est quand même très particulier. Quand vous perdez un enfant, ça n'est pas une maladie, mais c'est un deuil, un deuil très particulier. Et là, je crois que c'est une très grande fragilité qui vous touche.
0: Nathalie, quand les entreprises vous sollicitent, sur quel sujet vous demandent-elles d'intervenir
1: Les entreprises, elles ont deux problématiques principales qui sont l'organisation du travail et la question des relations. Qu'est-ce qu'on peut se dire et pas se dire Et moi avec mon équipe, on, on est vraiment sur la question de la qualité de la relation. Donc, on vient pour favoriser, fluidifier la relation, pour permettre une parole, en fait. Ça a l'air tout simple, mais c'est parfois tellement compliqué d'aborder ces sujets de fragilité. On sait tellement pas comment faire et jusqu'où aller, que d'avoir un comme un médiateur, une tierce personne, ça peut aider et faciliter.
0: Alors, prenons justement le cancer. Vous accompagnez au quotidien des entreprises qui ont des salariés touchés par cette maladie. Est-ce que c'est un sujet toujours tabou
1: Je dirais beaucoup moins tabou. Il y a vraiment une ouverture aujourd'hui des entreprises à la situation et au mot cancer. Cependant, le cancer reste la vie, la mort. Euh, et donc, à ce titre, ben, c'est un petit peu délicat d'en parler. Les grandes entreprises s'emparent du sujet. Les plus petites, elles euh, ben, le bricolent. Elles le font parfois très bien. Donc, il faut accompagner ce mouvement d'ouverture et surtout pouvoir donner la parole aux salariés sur le sujet et voir après comment les accompagner au cas par cas.
0: Alors, moins tabou, hein, vous l'avez dit, certes, mais comment euh, aborder ces questions en entreprise
1: Alors, en fait, qu'on soit manager, qu'on soit RH, qu'on soit un collègue, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire, on est d'abord un humain avec un humain dans ces situations de grande vulnérabilité. Et effectivement, tout va dépendre de est-ce que la personne concernée dans son corps, touchée dans son corps, va vouloir aborder le sujet ou pas. C'est elle qui va donner le là. C'est elle qui va dire tu peux m'en parler, tu peux aller jusque-là, tu peux dépasser telle frontière ou pas. Puisque finalement, ce que révèlent ces sujets, c'est l'impensé de l'intime hein, en milieu professionnel qui nous arrive intimement.
0: Et alors, quel type d'exemple avez-vous sur le sujet Vous avez rencontré toutes forme de situation, des cas très différents, à chaque, fois, à chaque fois très différents
1: Je pense à une personne qui me dit euh, « Je viens de rentrer dans un nouveau job, j'ai démarré il y a huit jours, et il y a deux jours, j'ai appris que j'avais un cancer. » Je le dis ou je ne le dis pas à mon employeur Cette personne, c'est une femme, Carole, qui a une quarantaine d'années. Elle est donc euh, en période d'essai. Et elle me dit « Mais si je le dis, je me fais virer ?» si je le dis pas, je suis pas honnête, qu'est-ce que je fais voilà. Finalement, Carole, elle va choisir de le dire. Ça va être très bien accueilli. C'est-à-dire, elle aura énormément de soutien. Et puis, petit à petit, les choses vont se dégrader parce que, alors je n'étais pas dans le cœur du sujet, mais peut-être parce qu'elle n'était plus en capacité, avec les gros traitements qu'elle avait, d'avoir le niveau de performance attendu. Parce que c'est ça, hein, finalement, fragilité ou vulnérabilité, c'est comment on les met en balance avec la performance attendue dans l'organisation.
0: J'ai lu les propos d'une patiente qui disait « j'aurais mieux vécu ma maladie si j'avais pu travailler ». Alors, on est mieux au travail qu'à la maison pour se reposer, selon vous
1: ça dépend toujours des personnes, en fait. donc On peut pas faire de généralité, on est dans l'humain, donc c'est vraiment du cas par cas. Mais j'ai une histoire assez touchante d'une personne qui était en arrêt maladie et son entreprise me dit, c'est compliqué, elle a vraiment un diagnostic vital engagé et elle dit qu'elle a besoin moralement de ne pas rester centrée que sur sa maladie, de ne pas lui être réduite et elle souhaite travailler. Alors, je dis, ok, qu'est-ce que vous avez fait ben, On lui a donné euh, deux, trois petites choses à faire qu'on n'a jamais le temps de faire dans l'équipe parce que tout va toujours très vite, etc. Et je dis, alors alors, bah alors, ça l'occupe, elle est contente. Et alors Et bah alors, ce qu'elle fait, elle ne le fait pas bien. Mais on s'en fiche parce que finalement, on a l'impression de l'aider et de l'aider moralement. Et c'est ce qui compte.
0: Donc, l'entreprise a transgresser euh, finalement les, les règles puisque
1: Complètement, et avec joie d'ailleurs. En fait, la règle dit, évidemment, en arrêt maladie, on ne travaille pas. <rire> oui. Et on ne parle pas du travail à son salarié, sinon on pourrait être taxé de harcèlement moral. En l'occurrence, je ne euh, dis pas que les règles sont faites pour être contournées. Je pense que les règles sont très importantes et elles régissent le bien vivre ou le bien travailler ensemble. Cependant, à un moment donné, et dans, notamment dans les situations de maladies graves, on s'aperçoit que les gens ont besoin de garder, souvent, pas toujours, un contact opérationnel avec le milieu professionnel. C'est-à-dire, c'est l'action de la place qui est en jeu. J'ai besoin de savoir que j'ai encore une place, que je suis utile, et que ça va reprendre à un moment donné. Donnez-moi un peu de job que j'ai j'aide l'entreprise.
0: Comment l'entreprise peut-elle accompagner un salarié touché par ce type de maladie nous avons posé la question à Audrey Rosic, ancienne responsable des ressources humaines chez Bibifactor.
2: La première chose qu'on a mis en œuvre, une fois que euh, ce salarié a été euh, opéré, euh, est sorti de son opération et a voulu retourner au travail, ça a été de mettre les deux pieds sur le frein de sa volonté de retourner au travail comme avant, comme si de rien n'était. Parce que euh, il y a probablement et assez naturellement un vrai désir de vivre, de se battre et d'éviter de s'apesantir sur son sort, en tout cas pour certaines personnes, et là c'était le cas. Mon premier, la première chose que j'ai eu à faire, c'est passer une heure et demie au téléphone pour lui expliquer que son retour au travail ne pourrait se faire que dans un aménagement à la fois du temps de travail et de la réalité de ce qu'elle allait faire au quotidien, qui serait nécessairement différent d'avant son opération de se cancer. -là.
0: Est-ce que vous avez pris d'autres mesures pour accompagner euh, le retour de cette salariée
2: euh, dans l'entreprise On a proposé à tous les salariés un accompagnement personnalisé pour que chacun puisse y déposer à cet endroit qui était tiers, qui n'était pas le lieu de l'organisation, ce que ça pouvait leur faire vivre de personnel, de réémergence de problématiques personnelles passées. Parce que voilà, voir quelqu'un traverser le cancer, c'est aussi être ramené à sa propre victoire à sa propre histoire, peut-être avec le concert ou avec des proches qui l'ont vécu.
0: À vos yeux, Audrey, jusqu'où euh, doit aller un
2: responsable des ressources humaines sur ce sujet Donc, Je crois que la limite, elle est dans euh, ce que l'autre accepte. On peut proposer des tas de choses. Il n'y a pas de limite à proposer le code du travail. Il décrit un cadre légal minimal, mais on peut toujours faire plus en tant qu'employeur. Après, c'est une politique maison qui va définir ce qu'on va offrir. La limite, elle est posée par les individus. Eh bien, merci beaucoup,
0: Audrey, pour vos témoignages. Euh, parmi les fragilités, hein, il y a bien sûr le cancer dont on vient de parler, mais il y en a bien d'autres, euh, les aidants, par exemple, qui doivent prendre en charge un enfant, un parent souffrant. Quel rôle peut ou doit jouer l'entreprise On en parle à présent avec Nathalie.
1: L'entreprise, elle doit jouer un rôle. En fait, la problématique des aidants, c'est d'abord que ce sont des invisibles. C'est-à-dire, personne ne lève le doigt en disant ah, « ah, Monsieur, madame la DRH, je suis aidant ». Donc, le salarié aidant se tait, il est invisible. Et les statistiques montre, c'est assez terrible d'ailleurs, que les aidants meurent plus tôt en général que la moyenne de la population française. Pourquoi Parce qu'ils sont épuisés. Ils ont à tenir ce qui se passe à la maison, qui est vraiment d'une très grande tension, d'une très grande émotion, d'une grande incertitude. Et puis un travail qui les fait vivre, qui les fait sortir de cette réalité de la maladie, ou de la, dégra la dégradation, pardon, ou de la dépendance. Et c'est extrêmement compliqué. Les aidants deviennent un vrai sujet dans les organisations maintenant, depuis quelques années déjà.
0: Alors que conseillez-vous quand vous intervenez dans les entreprises sur le sujet
1: Souvent les dents c'est pas d'argent dont il a besoin, hein, c'est de temps dont et il a besoin. Eh bien par exemple, est-ce qu'on peut faire des dons de RTT Alors ça, ça fait l'objet d'accords d'entreprises, hein, dans les grosses entreprises, ou d'accords de branches. Mais il y a eu des précédents comme ça hein, avec un papa qui euh, a accompagné son fils euh, dans une leucémie et le père s'était mis en arrêt maladie. Il a été rattrapé par la sécurité sociale qui lui a dit Monsieur, vous n'êtes pas malade, vous retournez au boulot. Et au boulot, il était désespéré. Ses collègues lui ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Il a dit moi je veux du temps ses collègues ont fait un don de RTT. C'est comme ça que c'est arrivé en France, cette histoire, qui est quand même très jolie.
0: Alors ça c'est valable pour seulement pour les grandes entreprises ou même pour les petites structures
1: Alors, Vous posez une question qui est très très pertinente c'est, en France on a quand même 90% du tissu économique qui fait qu'on a des petites et moyennes entreprises, des TPE et des PME, moins de 250 salariés. Évidemment quand vous êtes dans une entreprise de 25 000 salariés, ou quand vous êtes chez votre coiffeur où il y a quatre salariés, c'est pas du tout la même chose. Dans la très grande entreprise schématiquement, on va plus facilement pouvoir adapter le temps de travail voir le contenu des missions, voir déplacer la sur une autre mission. Voilà. Il y, a, il y a des facteurs de protection qui, me semble-t-il, sont plus évidents à solliciter. Dans une toute petite entreprise, chez le coiffeur du coin de ma rue, ben, on est coiffeur ou on n'est pas coiffeur. Adapter le temps de travail, ça peut mettre en péril pour partie la pérennité de l'entreprise, son chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, il ne faut pas diaboliser non plus les dirigeants, mais se dire selon les situations, comment peut-on faire
0: Et est-ce que vous avez des exemples, justement, sur cette fameuse reprise du travail, d'exemples de salariés qui sont aussi dans le déservoir. C'est-à-dire, est-ce que vous faites un pot de... Un pot de un peu d'accueil ou de réaccueil, je sais pas comment le dire.
1: Alors moi, j'ai fait une très, très grosse erreur que je demande tout le temps de ne jamais faire. <rire> je vais pouvoir le redire. J'ai très longtemps cru que le moment de la reprise de l'activité, il fallait le sacraliser et faire ça avec un petit café d'accueil. Ça coûte pas cher, ça prend pas longtemps, on est tous ensemble, c'est hyper sympa, etc. Jusqu'à ce que je rencontre Marie et que Marie me dise, non, mais là, Nathalie, c'est impossible, moi, j'arrive, je reviens, ça fait trois mois que j'étais absente, je file dans mon bureau et j'irai voir les uns les autres au fur et à mesure de la journée. Donc je m'en étonne, mais Marie, pourquoi? Elle s'entendait très bien avec ses collègues et autres. Et Marie me dit, mais ils m'ont tous enterré avec ce que j'ai eu. Donc il y a une charge émotionnelle tellement forte sur mon retour que je ne me sens pas capable d'affronter leurs émotions, ni la mienne d'ailleurs. Donc pas de café d'accueil. En fait, l'erreur que je faisais, et que je vous demande s'il y a quelque chose à retenir de ne pas faire, c'est que j'ai pensé toute seule. J'ai pensé ce qui était bien. J'ai pensé ce qui était bien pour l'autre. Alors qu'il faut toujours associer la personne concernée à ce qu'elle voudrait et ce qui serait possible de faire.
0: Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage.
1: Merci Benjamin.
0: On voit que le regard change, et c'est notamment grâce à vous. à tous, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre podcast Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent soin de leurs salariés.